0: Neste domingo, é a vez de Especial 107, temas românticos de novelas.
1: Especial 107. Mande a sua sugestão pela fanpage da Santa Cecília FM no Facebook. Quem você quer ouvir no programa? O ouvinte que faz a programação.
2: Neste domingo, 8
0: da
1: noite, na Santa Cecília PM. 107,7. Aqui a sua rotina não é mais a mesma. Apoio Vestibular Digital Unisanta. Acesse unisanta.br barra vestibular. Especial 107. Aproveite este momento e deixe as oportunidades entrarem em sua vida. Vestibular Digital Unisanta. Faça a prova sem sair de casa. Notas máximas do MEC em cursos presenciais e à distância. Preços acessíveis e descontos especiais durante todo o curso. Inscrições gratuitas. Vestibular.unisanta.br Universidade Santa Cecília. Top 10 do Brasil em inovação. Assista no especial Clássicos do Cinema dessa semana. Máquina Mortífera com Mel Gibson e Danny Glover. Nas madrugadas de terça a sexta, uma e meia da manhã. Santa Cecília TV, a maior programação da sua TV. Fique com a 107,7.
3: Santa Cecília FM, a sua
1: rádio. Santa Cecília FM apresenta Momento de Reflexão com Frei Rosântimo.
3: Queridos ouvintes, não poderia deixar de mencionar neste espaço, desta companhia contigo, neste dia 9, quinta-feira, 9 de julho, nós celebramos a Santa Madre Paulina. Ela nasceu lá no ano de 1865, numa cidade da Itália, uma região de Trento. E quando ela tinha nove anos, sua família migrou aqui para o Brasil, mais precisamente para a região da Nova Trento, Santa Catarina. Desde muito jovem, dedicou-se totalmente à caridade para com os mais pobres, ajudando os doentes, idosos, enfim, todos que precisassem, juntamente com uma amiga e com a ajuda do seu pai, transformaria uma pequena casa de madeira, perto da capela da comunidade, num pequeno hospital, onde ela se dedicou ao cuidado dos doentes e da instrução das crianças. Nascia assim a congregação das irmãzinhas da Imaculada Conceição primeira congregação feminina fundada no Brasil sendo aprovada lá no ano 1895 e Madre Paulina da congregação do o coração agonizante de Jesus foi canonizada e neste dia 19 de maio de 2002 pelo nosso Santo Papa João Paulo II Madre Paulina Rogai por nós Fique com Deus Com paz e bem E o amor também
1: Santa Cecília Fêmea apresentou Momento de Reflexão com o Frei Rosântimo
4: Começa agora, CDL no ar, aqui na Santa Cecília FM. A apresentação, Roberto César. Oferecimento, se crede, gente que coopera, cresce.
2: Seis em ponto, boa noite. As informações do comércio e as principais notícias do dia. CDL no ar, uma realização da Câmara de Dirigentes Logistas CDL Santos Praia. Comentaristas e a sua participação pelo WhatsApp. WhatsApp da Santa Cecília é o 99797 1077. Se você perdeu o programa, pode ouvir a qualquer hora do seu dia no Spotify. Estamos ao vivo com imagens aqui do estúdio no Facebook, em facebook.com.br. A produção é dela, Elaine Brazão. Boa noite, Elaine. Boa noite,
5: Roberto Bancada e ouvinte.
2: Comentários de Sérgio Williams. Jornalista, historiador, presidente do Instituto Histórico e Geográfico de Santos Eduardo Filete, médico veterinário E Ana Mara Simões, psicóloga e advogada O dia permaneceu nublado Hoje, em praticamente toda parte do dia Teve uma pequena abertura de sol Mas foi muito rápido, não choveu Agora à noite eu já senti uma garoazinha Na hora que eu estava vindo para cá, vim de moto Falei, vou arriscar que ideia deu. Temperatura ficou agora na casa dos 21 graus, mas já está em queda acentuada.
5: Sim, já está esfriando, tá. né? Tá. E para amanhã? Para amanhã, a previsão é de sol, com muitas nuvens durante o dia e período de céu bem nublado. A noite também, nublada.
2: Estou interessado em saber as temperaturas. Você não Como? vai gostar
5: muito não, viu? Opa. Mínima de 13. 13. Uh. 13 graus.
2: 13 é frio.
5: E máxima de 23.
2: 23, 23 dá para aguentar, é mais do que hoje, hoje fiz 21, esse 13 aí na madrugada, <risos> não gostei. E eu vou gostar do mercado financeiro hoje?
5: Vamos ver, ó. a Bovespa caiu 0,61% encerrou o dia a 99.160 pontos. E o dólar? O dólar também teve queda, mas só que de 0,07% e fechou o dia a reais e centavos.
2: No CDL no ar, você fica sabendo que a justiça manda suspender obras do projeto de revitalização no emissário submarino em Santos.
5: Multa diária de 30 mil reais em caso de descumprimento da suspensão.
2: Prefeitura de Santos termina a concretagem da nova ciclovia da ponta da praia. A
5: ciclovia de 350 metros liga o complexo Rebolsas ao Canal 6, Avenida Coronel Joaquim Montenegro, pela Avenida. Da Aristóteles Menezes.
2: Carregador de celular, provoca incêndio e destrói uma casa em Santos.
5: Saiba aqui no CDL no ar como evitar esse tipo de problema que é mais comum do que muita gente pensa.
2: Justiça concede prisão domiciliar para Fabrício Queiroz e a esposa.
5: Defesa alegou que ele tem câncer e corre risco na pandemia. Ele foi preso em 18 de junho e a mulher Márcia segue foragida.
2: Fundador da Ricardo Eletro é solto após três horas de depoimento.
5: Ricardo Nunes foi preso ontem em operação de combate à sonegação e lavagem de dinheiro.
2: Ibirapuera e outros 69 parques reabrem em São Paulo na próxima segunda-feira.
5: Mas não abrem nos sábados e domingos para evitar aglomerações, afirma o prefeito Bruno Covas do PSDB.
2: Campeonato Brasileiro de Futebol começa no dia 9 de agosto e vai até 24 de fevereiro de de 2021.
5: A Copa do Brasil também será disputada no mesmo período.
2: Baixada Santista registra 401 novos casos em 24 horas e ultrapassa 28 mil confirmações.
5: Nesta quarta-feira, a região registra 1.000 mil... E 82 mortes causadas pela doença. Número de recuperados chegou a 18.700.
2: Daqui a pouco o boletim da Covid-19 e os números em Santos com a Tatiana Aldi.
5: OMS afirma coronavírus não está sob controle na maior parte do mundo, diz diretor-geral.
2: Tedros Adhanom afirmou na manhã desta quinta-feira que o novo coronavírus não está sob controle na maior parte do mundo.
5: Está piorando. A pandemia ainda está acelerando, alertou em coletiva de imprensa. O número total de casos dobrou nas últimas seis semanas, completou.
2: E tem muito mais nesta quinta-feira, 9 de julho de 2020. O Jornal CDL está no ar.
4: Você está ouvindo CDL no ar. Uma realização da Câmara de Dirigentes Lojistas, CDL Santos Praia. Justiça suspende obras
2: do novo quebra-mar em Santos.
5: O Tribunal de Justiça de São Paulo concedeu ontem uma tutela de urgência suspendendo as obras no emissário submarino de Santos. A decisão
2: foi tomada após pedido do Ministério Público do Estado.
5: A Prefeitura disse que irá recorrer da decisão.
2: O juiz Leonardo Greco determinou a imediata paralisação da reforma ...sobre pena de multa diária no valor de 30 mil reais.
5: Além disso, suspendeu o termo firmado pela Prefeitura com a Valoriza Energia SP Limitada... ...no qual a empresa se compromete a investir 15 milhões de reais para a recuperação do local... ...em troca da expectativa de direito de construir uma usina de processamento de lixo urbano... ...no Morro das Neves, na área continental da cidade.
2: A tutela de urgência ainda determina a suspensão da decisão da Comissão Municipal... ...de análise de impacto da vizinhança que aprovou o estudo prévio de impacto de vizinhança referente à usina de lixo em questão.
5: A administração ainda explicou que o pacote de intervenções foi autorizado pela Sabesp, Cetesb, Ibama e Secretaria de Patrimônio da União, passando por consulta pelo Conselho de Defesa do Patrimônio Histórico, Artístico e Turístico do Estado de São Paulo. O
2: Condefat, as obras do novo quebra-mar foram aprovadas pela Câmara Municipal de Santos.
5: Pela primeira vez, um conjunto de intervenções neste local foi submetido à apreciação do Legislativo.
2: Bom, falando em Condefa, eu tenho aqui na minha frente o Sérgio Williams, que é presidente do Instituto Histórico e Geográfico de Santos, e tem aí, mais uma vez, mais uma obra que sofre uma suspensão a pedido do Ministério Público, Sérgio Williams, boa noite para você.
6: Boa noite, Roberto, Filete, Elaine, e ouvintes. Não me surpreende, né? O Ministério Público sempre tá, quando tem alguma intervenção urbanística em, em áreas tombadas, no caso da orla da praia, embora eu não sabia que, eu até desconhecia que o emissário fazia parte desse conjunto, porque o emissário ele não faz parte do conjunto da, da orla original do ponto de vista do Condefate. Mas não me, não me surpreende. Mas até que o que tem que se ver, eu acho que a justiça deve estar analisando aí todas as, as peças aí, todo o projeto, é que é um projeto que é de recuperação básica de, dos equipamentos, do viário, da, da questão da, da pista de skate, enfim, dos parques da, 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 no, da, da criançada. Eu acho que a Prefeitura vai conseguir reverter essa situação. É um investimento com recursos privados, se eu não me engano. Né? E, enfim, essa questão, toda vez que tem uma obra dessa natureza, ainda mais envolvendo a aula da praia, sempre tem. O Ministério Público sempre pede. Eu, eu não sei, eu acho que a Prefeitura talvez deveria ter é, visto isso antes, mas enfim, é, sempre assim. Sempre que o Ministério Público enxerga uma possível... Ainda mais no emissário. O, emissário. o emissário tem uma história longa né, de dificuldades, né? desde a época que já teve projeto do Museu Pelé lá, teve projeto de parques é, temáticos que também não deram certo. Enfim, é sempre uma novela muito grande e é mais uma na, na história do emissário submarino.
2: Tem investimentos, sim, da iniciativa privada, 15 milhões de reais para recuperação do local. É da Valoriza Energia SPE Limitada em troca da expectativa do direito de construir uma usina de processamento de lixo urbano no Morro das Neves, na área continental da cidade. Eduardo Filete, boa noite para você.
0: Boa noite, Namara Boa noite, Sérgio. Boa noite, Lani. Roberto César, muito obrigado pelo convite. Um abraço para o Nicolau aí do CDL, né, nosso presidente. Realmente, eu acho umas coisas engraçadas, né? É, uma 15 milhões para uma expectativa, que bacana, hein? Tem tanto empresário bondoso, né? Filantropo no, no, no país, né? 15 milhões para uma expectativa. Que bacana, né? Eu acho tão bacana quando as pessoas compram um sonho e pagam tão caro, uma coisa tão bacana, né? Será que essa expectativa não ia ser concretizada, né? Alguém dá 15 milhões por uma expectativa? Então, menos, né? Também não, não existiu audiência pública. Tudo bem que teve a pandemia tal, mas é aquela coisa, né? Essa obra é importantíssima, eu acredito que é importante. Como o Sérgio Willis falou muito bem, era o Beto Carreiro, mas... E havia o cavalo faísca e tinha muita gente que queria uma faísquinha a mais, de repente, porque não saiu o Beto Carreiro. Ele ia trazer o cavalo faísca e deve ter gente querendo uma faísquinha a mais, né? E por isso que o Beto Carreiro não veio para cá, porque tinha muita faísca para um lado, para o outro, e aí acabou o Beto Carreiro não vindo, para que da Xuxa e tal. Mas eu acho que o Ministério Público deve ter suas razões. É logicamente que existe uma aceleração de obras, né? Porque é um ano eleitoral, tudo, eu acho que... As pessoas querem mostrar que fizeram um governo, que terminaram as obras. Todo governo é assim, infelizmente. As, as obras querem concluir as obras agora no final, tal, talvez para mostrar uma cidade bonita, que realmente é, né? mas talvez para dar aquela garibada geral na casa para receber a visita. Né? Então, acredito que é, o ministro Pedro tem suas razões, seria bom para Santos e acho importante né, a gente frisar que tem tantos empresários tantos invalorosos, né? Na, na Baixada Santista que dão 15
2: milhões para uma expectativa Está empate aqui Ana Mara Simões o Sérgio Williams deu um voto empate? favorável à obra Não, eu não
6: dei voto favorável, eu só falei que eu acho que o Ministério Público está fazendo o papel dele só que ele pega no pé e tudo Agora, eu também gostaria de ter uma parte desses 15 milhões para ajudar no Museu de Santos, né? É fácil, o poder público tem mais facilidade do que a
0: iniciativa das instituições privadas. Roberto, né? eu não falei que eu era contra, eu falei que tem, tem as passagens, audiência pública, tudo, e que eu acho que a obra seria louvada para Santos, mas que é estranho alguém dar 15 milhões para uma expectativa, mas enfim, né?
2: Então, os dois subiram em cima do muro agora, Ana Mara. A Simó... oh, você vai desempatar, então, já que ele... Você que é uma mulher de opinião, chega chegando, Ana Mara.
7: Vamos lá, boa noite, Roberto Elane, Filete, Sérgio Williams. E, como sempre, meu boa noite especial aos ouvintes e a quem está nos assistindo também. Então, é... eu, sinceramente, eu acho que o Ministério Público tem razão, sim sabe? É, infelizmente, a é, várias questões ali apresentadas, apontadas, elas, elas estão, eu diria, a explicação delas vai dar um certo trabalho, eu diria, entendeu? Eu acho como disse o Filete, como que alguém investe 15 milhões numa expectativa de direito? Quer dizer, ali já começa é, a, a nossa desconfiança, tá certo? E fora o seguinte, este relatório, né, o, o laudo lá de, de impacto de vizinhança, é, saiu depois que, é, que começaram as obras, e foi a própria administração pública, inclusive, que chamou a atenção das obras, com a matéria de segunda-feira no jornal, divulgando tudo o que ia fazer, assim, era exigido uma audiência pública que não teve, aí a justificativa da administração pública por conta do momento da pandemia, da dificuldade de se fazer uma audiência pública, mas a gente tem visto que, que quando se quer reunir, a gente tem conseguido reunir pelas plataformas muitas pessoas para debater os temas, tá certo? Então, eu acho que realmente é preocupante, a forma como esta, a rapidez como foi iniciada, tá certo? Faltando alguns requisitos, a gente não está falando de uma administração pública amadora, a gente está falando de uma administração pública que conhece os procedimentos, portanto, não pode correr esses riscos, né? Ah, se a gente for ver a vinculação das empresas, a gente vai chegar na terra com, é, e aí a gente precisa. Né, por trás disso também tem aí essa questão do domínio, né, que infelizmente é uma realidade aqui na nossa na nossa região, e é no país, né, se a gente for pensar. Então, e assim, a questão do emissário, é, a essa obra da SABESP foi em 78, e era uma obra provisória, que tinha que ser. É, a, o compromisso da SABESP era de que, depois de um tempo, ela seria demolida, né? aquele braço lá seria demolido, isso nunca aconteceu. Daí, todo esse impasse sempre no, na, na, no momento de urbanizar a área, que é uma área provisória, né? E que cada vez ela está menos provisória. Com esse projeto aí, inclusive, é, de urbanização nestes termos, como veio. E outra coisa levantada também é que o... A obra do emissário não tem uma... eles não querem vincular a questão do incinerador, né, das, das obras do aterro sanitário, em relação ao aterro sanitário. Agora, uh, se, e, e tem vinculação, uma coisa está ligada à outra, inclusive com essa expectativa de direito. Então, o que se espera é que fosse algo, uma obra para minimizar impactos ambientais no município. Nós tivemos as últimas chuvas, as enchentes, né, os danos ambientais causados na cidade. Então, tem tantas outras obras necessárias. Não que o emissário não seja um lugar que merece toda a nossa atenção, mas a gente sabe, e foi chamada a atenção, inclusive, pelo presidente da Câmara, né, na votação, o cuidado em aprovar uma obra linda, mas você não aprova depois dinheiro para a manutenção desta obra, vira mais um problema para a cidade, né? Então... É, tem muita coisa aí para ser esclarecida e eu lamento que a gente esteja passando mais uma vez por uma situação dessa.
2: Olha, por isso que eu gosto da Ana Mara Simões, porque é uma mulher que fala e banco que fala e fala mesmo. Ô Ana Mara, e tem a opinião dos nossos ouvintes aqui na live no Facebook, o Alcides Catarino, boa noite a todos. Hoje estou conseguindo assistir esta seleta... Bancada de convidados. Seleta me lembra aquele é, aqueles legumes. Ervilha, Celeta. Tem batata. É, eu tô, eu tem tô mais para ervilha hoje porque é? esse assunto aí da, do
6: emissário eu tô. Eu, é. eu, 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 sou, eu sou um cara que eu tô antenado no passado. <risos> eu não tô antenado no presente. Eu eu, Saiu bem. Eu, eu, não, eu tô, eu tô boiando nessa história é. sério. Eu tô boiando nessa é. história aqui. Eu sabia que ia ter uma obra, não sabia. Sim. Sabia que tinha coisa relacionada com a Terra com, nem sabia o nome dessa empresa aí que colocaram aí no meio. É. Pra mim era a Terra com que estava fazendo isso.
2: Ah, é, valoriza. É, pra mim valoriza. é a Terra Com, deve, ser, deve ter alguma relação.
0: Mas eu gosto é um até, braço, é um braço da Terra com.
2: Mas eu gosto até disso. Quando a pessoa não está um jornalista, um cara que ah, teoricamente é. sempre bem informado. Ele fala, não estou sabendo, tô zerado no ah, vou assinar, Eu
0: vou assinar o um, um jornal. Eu vou assinar dois jornais da cidade e mando lá para o Instituto, né? É. Mas eu acho que o Sérgio Ivo pode bater uma cartinha para os jornais, pedir graciosamente que, com certeza, o grupo. Santini. Não grupo, lhe dei autorização para ficar vacalhando o meu o jornal, comentarista. Lá, vai mandar o jornal lá pro Instituto Histórico, assim como anda pras TVs e tal. Não,
6: eu recebo a tribuna, mas eu não leio, não cara. Não lhe dei esta autorização. O senhor fica... Sa Ô, sa é. é, sabe que eu fico eu lendo? O João, sabe que eu leio? Eu entro na Biblioteca Nacional e leio os, os jornais do século passado. <risos> o que eu faço. Fantástico. Leio um jornal que é de ontem para mim, tanto faz. Eu Sim, contigo, cara, assim... Adorei. É, às, vezes eu venho, às vezes eu venho aqui, eu, às vezes eu venho aqui eu, e não falando Roberto, ele me eu solto umas, umas, umas pautas para comentar. Eu sou o pior comentarista <risos>
0: a coisa do passado que aí tu arrebenta. Coisa do passado arrebento coisa de hoje eu não vou arrebentar. É, eu se se sincero, de 1812, aí, eu, hó, tá, vai, a, é, a revolução constitucionalista, o dia do soldado, o soldado é hoje. Ah, é, dá pra falar. Se dá falar 32, pra das praças... Aí ele vai dar show. Das praças do ah, 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 go, ah. o Solvicente tem uma praça. Em frente ao Gonzaguinha, tem em Santos também.
2: Se fala das praças, ele vai dar show. Ah, vai arrebentar. Olha ah, right, só, uh, a Carla Marques já tá por aqui. Boa noite, Carla. O Diego Nascimento Manini também. O Luciano Abílio... É, o Marcelo Moura, o Marcelo Moura diz assim, o Ministério Público, oh. quando tem que se meter, não faz nada, diz aqui o Marcelo Moura. O Alcides Catarino, quando a esmola é grande, até o santo desconfia, está dizendo ele aqui. Poderiam fazer um novo aquário em Santos. Como assim, um novo? Para. Acabou de ser reformado. Deixa esse, esse,
6: aí já está de bom tamanho, para tá que louco. novo?
2: O Sandro Luiz Cabral Jesus, boa noite. O, vamos lá quem tem ao Valmir charlo abraço para o Eduardo filete e nossa tem muito mais tem no WhatsApp também
5: tem participação do Marcos gremista o
2: fala Marcos muito boa noite para todos
6: Marcos aqui falando um prazer estar ouvindo vocês no um assunto que para mim é tão especial que é o aterro sanitário filete muito sensato seu comentário parabéns Sérgio Williams, mais uma vez te agradeço pela gentileza de ter contribuído no meu TCC, a geografia do lixo na cidade de Santos, tá? Incinerador em Santos, tá? O aterro esgotado, tá tudo isso muito supérfluo. Tem que se aprofundar mais, tem que ter audiência pública, sim. Tem que conhecer melhor a empresa, conhecer melhor as pessoas que estão envolvidas. 15 milhões por expectativa, filete, você tem razão, isso não tá correto. Vamos conversar melhor sobre isso, vamos debater mais sobre isso, que isso é muito importante. Que o aterro está saturado sim está. Agora vamos desenvolver umas alternativas? Eu acho válido. Um abraço para
3: todo mundo.
2: Olha, eu ando ultimamente com um sentimento de uma grande expectativa. Bom, deixa pra lá. O carregador de celular provoca incêndio em uma casa em Santos.
5: A residência destruída fica na Avenida Campos Salles, na Vila Matias. O
2: carregador de celular na tomada causou um curto circuito. Não houve feridos.
5: De acordo com o Corpo de Bombeiros, as chamas foram contidas rapidamente, mas o incêndio causou estragos na residência.
2: Esse tipo de problema é mais comum do que se imagina.
5: Muitas vezes, carregadores sem qualidade garantida são os que mais apresentam esse tipo de problema.
2: Procure Utilizar carregadores originais e evite deixá-lo carregando embaixo do travesseiro, <risos> móveis de madeira ou em local que possa causar combustão, no caso de um curto circuito. Aí o Sérgio Williams é. deu uma risada do marota. Que eu, que
6: eu Já puxei o da minha filha várias vezes, né? Cara, esse negócio é mania de, de carregar, carregar e deixar debaixo do travesseiro, cara. Pode explodir a cabeça dela. Não é? Só, só isso. É que aquilo, na hora que entra em combustão, ele, ele vira um.
0: não né? um, Uma bomba. Zum, né? Eu acho que só pode carregar o celular num local seguro e quando você estiver em casa. Quando você não sai em casa, vai na padaria? Tira ou você tira? Porque é, às vezes pode ter um. É muito comum que tem incêndio, principalmente nesses xinglings aí, né? Que ah, compram, é. né? Se compra na slacks.com a coisa ah, é boa. rabazão ah, ah, hein? Ah, Puxa saco, Nicolau, velho. Compra de colar o negócio é bom. Lá é, bom, Olha, é garantido, lá tem é multilaser, um é, é original, original né? tal. aí o negócio é bom. Agora, tu compra no Xing Ling, na quinta geração da China, a coisa complica, né? É. Além de ver o vírus junto, o vírus é. não vem, porque o vírus morre em dois dias. O vírus <risos> morre em dois dias não vem da China, mas não Nossa vem no aparelho. Maria. Mas dificultou
2: demais, Eu, né? Mas comprar o quinto o, lá no Xing Ling, você vai ter um aparelho que vai explodir, né? Ô, Anamara Simões, você que é uma pessoa sempre muito sensata, essa coisa de carregar é, celular debaixo do travesseiro, a pessoa corre um risco de saúde. É, esse troço pode explodir e, e, e causar é, é grave, um grave acidente. Por favor, Anamara, pede para essas pessoas que têm esse hábito ruim de carregar o celular. Por que, que a pessoa dorme com o celular debaixo do travesseiro, Anamara?
7: Você sabe que essa questão do celular, ela é viciante mesmo, né? Ela acaba, as pessoas... É, virou assim, aquele... É, tá mais do que o bichinho de estimação, sei lá, né? É inseparável. Porque o tempo inteiro você acha que alguém vai te chamar, você acha que você tem alguma mensagem ali para olhar, enfim. Existe mesmo uma obsessão, eu diria, hoje em dia, em relação ao celular. E... É, é, infelizmente a gente brinca né, com essas histórias todas, mas você sabe que é, essa coisa você né, vê, é um, é um objeto elétrico, quer dizer, você está ali está na tomada, está na tua cama, esquenta é, então, mil coisas podem acontecer e realmente fica difícil é, fazer essa conexão, achar que realmente uma coisa, um aparelho tão inofensivo vai o carregador Fora isso que né, os meus colegas colocaram, que é de você não, não ter, não trabalhar com o carregador original e muitas vezes com carregadores que você compra aí no mercado livre e vai saber a procedência, a qualidade e o, o risco que isso pode causar. Então, eu acho que falar disso, fazer esta prestação de serviço, chamar atenção para essa questão, a, o Sérgio Williams falou, o Filete falou, que não sai de casa, de jeito nenhum deixar ligado o carregador na tomada, de jeito nenhum deixar né o carregador e o celular ligado na tomada quando você sai de casa. Então, acho que esses cuidados e observar sempre essa compulsão né, com o celular e qual é a necessidade de ter que dormir com ele debaixo do travesseiro. né Acho que é, poder repensar esses hábitos, esse apego é sempre um bom momento para refletir e ver de que forma nós estamos usando a tecnologia a nosso favor, ou a gente está ficando, na verdade, viciado nela de tal modo que vai comprometendo os nossos hábitos, as nossas relações, a nossa identidade, né? e, enfim, é algo sim que merece uma análise importante, sim, um olhar importante.
2: Olha, precisa tomar cuidado, esse é o olhar de uma psicóloga em relação a esse assunto que eu fiz questão de trazer aqui, porque parece banal, mas não é, pegou fogo numa casa. E, e, graças a Deus, não, tinha, não teve feridos nesse incidente. Mas poderia se transformar numa grande tragédia. Tem, é, às vezes você para no trânsito, em semáforos, e tem os, os caras que vêm vender aqueles carregadores lá. Evite comprar. Você vai fazer uma economia é, que, às vezes, não vai nem servir conectar direito, não vai carregar direito o seu celular. E, de quebra, você ainda corre algum risco de... Ter um acidente provocado na sua casa. Bom, com esse friozinho, um vinhozinho até que vai bem, não é?
4: Dicas CDL no ar. Rota do vinho.
2: Com o Fernando Acauí. Boa noite, Fernando.
1: Boa noite, Roberto César. O consumo de vinho no país vem aumentando ano a ano, apesar dos números ainda serem tímidos quando em comparação com outros países. O Brasil é o 17º país em consumo total e, quando analisado o consumo per capita, cai para 23º lugar. O primeiro trimestre de 2020, entretanto, apontou um aumento de 11% em relação ao mesmo período de 2019 e ainda fora da pandemia. Já no período de isolamento social, o setor de bebidas alcoólicas teve um aumento de 136% em comparação com o mesmo período do ano anterior. Em relação aos vinhos, especificamente, registrou-se um aumento de 40% de vendas online e um acréscimo de 60% no número de lojas praticando e-commerce, o que demonstra que muitos comerciantes que só tinham lojas físicas rapidamente se adaptaram à nova realidade. Tanto os importadores de vinhos como os produtores nacionais estão festejando os resultados Cabendo lembrar que estes últimos já estavam muito empolgados com a excelente safra de 2020. Agora é só abrir uma garrafa e desfrutar de uma boa taça de vinho. Roberto, um abraço a você, à bancada e especialmente ao ouvinte da Santa Cecília FM.
2: Esse é o Fernando Acauí com o quadro na Rota do Vinho, que ele também assina uma coluna no Santa Portal
4: Baixe o aplicativo CDL Santos Praia, disponível nas plataformas iOS e Android e acompanhe ao vivo o CDL no ar
2: Sérgio Williams, o Alcides, nosso ouvinte está perguntando aqui, poxa vida por que uma grande empresa também não contribui com o Instituto Histórico e Geográfico de Santos que você comanda hoje? Olha, eu, Alcides é, ao contrário, nós temos algumas
6: grandes empresas que estão contribuindo nós queremos mais também, não é? Porque contribui... é a EG Plus contribuiu, a EG Terpa tem ajudado a gente, a, o Grupo Santa Cecília ajudou a gente, é, um escritório de advogados do Manuel Guina ajudou a gente, um, a, um prático ajudou a gente. Tem, tem muita gente que está colaborando aí com o Instituto na construção do nosso museu histórico, é, seja com serviços, agora a Benaz Engenharia vai fazer um trabalho lá no telhado. Nós estamos buscando aí parcerias realmente para construir esse caminho, é uma história longa, não vai dar para contar aqui, mas se Deus quiser, ano que vem nós vamos estar abrindo as portas aí com o um museu tecnológico para contar as histórias de Santos, vai ser
2: muito bacana. Muito bem. Pelo WhatsApp da Santa Cecília FM, 99797-1077, tem um ouvinte participando.
5: O Paulo César Taxista fala, boa noite, estou na sintonia com passageiros com destino a São Vicente.
2: Muito bem, boa viagem para você, meu caro. Quem mais?
5: Tem também o André, do José Menino, que ele fala, participei da campanha do teste do Covid há duas semanas atrás. No entanto, até hoje não recebi o resultado para saber se pelo menos tive algum contato ou não com o vírus. Alguém sabe se existe algum telefone da Secretaria de Saúde que passe o resultado? Não,
2: eu vou dar o resultado para ele. <risos> Quanto tempo faz que ele fez o teste?
5: Duas semanas. Se ele
2: não tá sentindo nada, ele não tem Covid. Pronto, o resultado já está entregue, é. tá na mão dele. Pelo menos do, do dia do, do exame, não. Não. Pode ter pego
6: de lá para cá, mas é. dos dias do exame, não. não Roberto,
2: tu tá brincando. Eu garanto que ele não tem. Mas ele pode ter um
0: Covid fraco, pode ser tá assintomático. Que COVID fraco? Não existe tem, isso. Pô. Tem, a gripezinha, entendeu?
2: <risos> <risos> Olha que até a, a, pessoas com histórico de atleta estão pegando. É... Pão de hambúrguer, olha só. Hambúrguer de carne bovina, queijo, mussarela, alface, tomate, maionese da casa. Hum. Com aquele pãozão maravilhoso. Tô com a foto aqui na minha frente, mas da, é só para mim. Ainda bem que eu não sou. E uma porção de fritas. Sabe quanto? R$ 9,99. É o sanduíche metálica do Hansburger. Já estão abertos e só pelo delivery aceita todos os cartões pelo WhatsApp. 99707 8758 O Sanduba Metálica, com esse hambúrguer Maravilhoso De carne bovina Não é aquela coisa processada, aquela coisa horrorosa É puríssimo, carnes nobres R$ 9,99 No Hans Burger. Peça já 99707 8758 Atendimento até a uma da manhã Filete vai pedir você é
4: está ouvindo o Jornal CDL no Ar. Uma realização da Câmara de Dirigentes Lojistas, CDL Santos Praia.
2: você ganha muito mais. E agora, a pergunta
0: de 2 milhões e meio de reais. Você sabe qual é a música?
3: Promoção Poupar e Ganhar Sem Parar, Cicred. Traga sua poupança para o Cicred.
0: Concorra a prêmios de cinco mil reais toda semana. A quinhentos mil em outubro. E ao grande prêmio de 1 um milhão em dezembro. No Cicred, cooperar é muito mais negócio.
6: Saiba mais em
2: poupar e ganhar sem parar ponto
5: Sempre trazendo as novidades em eletrônicos e informática.
2: Se o seu celular ou tablet quebrou, a Slex conserta para você.
4: Você
2: está, Você está no CDL no ar. Estamos de volta, 6h31. Brazão, qual o telefone aí da Secretaria de Saúde de Santos para ajudar o nosso ouvinte, que até agora, nossa, se passaram 14 dias, até agora não recebeu o seu exame é, dizendo se teve, se não teve, se Sim. está, se não está, enfim.
5: Telefone da Secretaria de Saúde, 3213-5100. E o ramal é 5101. Repita. 32135100 e o ramal 5101.
2: Muito bem. Coronavírus fora de controle no mundo. A afirmação é da OMS e foi divulgada na manhã de hoje.
5: O número total de casos dobrou nas últimas seis semanas, disse o presidente da entidade.
2: São é, 11,8 milhões de casos. Até tropecei aqui na quantidade que é muito grande. 11 milhões e 800 mil casos em todo o mundo com mais de 544 mil vidas perdidas.
5: Mesmo assim, Tedros esforçou que alguns países conseguiram conter a escalada da doença tomando medidas de saúde pública abrangentes, baseadas em testagem em massa e isolamento. Não
2: há resposta fácil, mas alguns países controlaram o vírus. Devemos aprender com suas experiências e seguir seu legado, afirmou a jornalistas em Genebra, na Suíça. Eduardo Filetti. É, realmente, hoje eu vi um infectologista,
0: o Marcos Caseiro, queria mandar um abraço para ele também, e também para o Fernando E Ele falou que não dá para a gente ter uma precisão se está acabando ou não, mesmo com essa diminuição de mortalidade, de casos aparentes aqui na Baixada Santista e tal, porque você só vê o resultado daqui a duas semanas. Então, o resultado do trabalho de hoje, de usar máscara, distanciamento social, lavar as mãos... Todos esses cuidados que estão sendo feitos, tanto na área médica, como nos escritórios, como no comércio, eles só vão mostrar o resultado daqui a 15 dias, né? Ou uma semana ou 15 dias. Então, esse resultado de hoje é o resultado do trabalho de 15 dias atrás. Então, nós temos que esperar 15 dias, vamos esperando, vamos esperando, até que muitas pessoas vão pegar a doença, vão ficar resistentes e vai se tornar uma coisa mais, mais
2: tranquila do que hoje. Mais controlável. Sérgio Williams. É uma doença que hoje depende exclusivamente de uma vacina. No estado de São Paulo, a vacina, os testes entram na, entram na fase 3. Em todo o mundo tem 133 tentativas de se chegar a uma vacina. No mundo, três entram na fase 3. E uma delas no Brasil, com um laboratório... Chinês, essa é a nossa expectativa. Esperança para junho de 2021, se tudo der certo, se os testes correrem bem e se funcionar, junho de 2001 começa a vacinação, o Brasil ganha nessa fabricação aí, já tem até espaço destinado no estado de São Paulo, a gente ganha de cara 60 milhões de doses. E aí tudo isso é, só vai adiantar a gente parar de usar máscara, deixar... É, eu acho que abandonar os... os... Eu, eu acho que isso ainda vai demorar bastante. Demora. Eu acho,
6: eu acho que esse ano a questão do distanciamento ainda tem que ser um pouco mais controlada. Não acredito que as universidades, é, pelo menos as públicas, já declararam que não voltam. né As privadas, por uma questão econômica, estão implorando para que volte, mas está muito difícil. A gente vê um grau, o, a curva dos países desenvolvidos. É, da América, nos Estados Unidos, ainda está uma curva para cima, o Brasil também. Você vê países, por exemplo, como a Índia, Paquistão, também com a curva ascendente. Você só vê os países europeus, aqueles mais tradicionais, que aprenderam a lição na porrada, como a Itália e a Espanha, que já conseguiram, mas também foi ali com preço alto a se pagar. A própria Inglaterra também, hoje já está apresentando uma, uma curva bastante descendente, mas assim, com um olhar muito sério ainda nessa, nesse controle, porque não adianta você o vírus está aí, né? O vírus não sumiu, né? Ele está ele ainda presente. Então, assim, um relaxamento nesse momento que nós não temos ainda a vacina, ainda estamos em fase de teste, mesmo na fase 3 ainda não temos resultados práticos ainda, resultados contundentes. Eu acho que não dá para relaxar nessa questão do distanciamento, do uso da máscara, da higienização. A higienização eu ainda, tenho, eu ainda tenho particularmente, eu acho que a coisa do álcool gel é importante, mas eu acho que lavar as mãos com água e sabão é tão até mais importante do que o próprio álcool gel, né? É, eu acho assim, a, a própria humanidade está tá batalhando aí para conseguir realmente achar os caminhos. Enquanto a vacina não vem, eu acho que as medidas preventivas e até... Os estudos de, também de tratamento são importantes, né? Não importa se, é, se, se o tratamento é feito com esses remédios que ainda não, não estão totalmente é, é, aceitos do ponto de vista de, da, da sua eficácia, mas se tem um mínimo de
2: eficácia, pelo menos é uma para os casos mais graves ainda é uma, uma tábua de salvação, né? Ana Mara Simões, em relação à vacina, que a gente tem essa esperança... Mas a gente está a um ano da distância dela ainda. A questão eh, de medidas de higiene, que era uma coisa que deveria ser normal na vida de, de todos nós, né? Não era tão normal assim até a chegada desse vírus, não é, Namara? Mara?
7: Sim, Roberto. É, esses hábitos, infelizmente, a gente percebe a nossa precariedade, né? E olha, e, e se for prestar atenção, é no mundo inteiro isso, né? é? E agora, no nosso país, a gente tem muitos agravantes, não só no nosso país, mas em alguns países do mundo. E você vê a questão do saneamento, né? você vê a questão da, da, da moradia, as pessoas que moram em péssimas condições. Então, este é um problema muito sério né? e que eu não estou vendo assim, movimentos no sentido de, de se caminhar para mudar esta realidade no nosso país, entendeu? Porque, é, sinceramente, né, quando a gente fala de questão de lavar a mão, e a gente sabe que tem pessoas que ainda não têm água encanada, né, que, é, assim, tratamento de esgoto, então, isso aí é, né, vamos, né, isso é, é é privilégio, quer dizer, é privilégio, então, é, é uma situação bem complicada mesmo que eu vejo aqui para o nosso país. Ontem eu estava vendo a reportagem, a gente estava ontem no 34º dia com mais de mil casos por dia. Quer dizer, sabe, e, 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 o que eu estou percebendo também é que diante do cansaço, do tempo que passou, parece que a gente está ficando, tá ficando todo mundo adormecido com a história, como se a gente tivesse... É, num estado de, sei lá, já é, anestesiado mesmo, sabe? Com relação ao tema. Porque é como se a gente já não se importasse mais, que mais de mil pessoas morreram, por né estão morrendo por dia ainda no nosso país. Isso é um absurdo. Foi feita a comparação com outros países do mundo e é nem de longe, né? Assim, ficaram tanto tempo com essa quantidade de casos, os países a não ser os Estados Unidos. Então, assim, é bem preocupante mesmo, né, essa questão de, desse distanciamento que a gente vai ter que manter. Eu acho que isso traz uma tristeza profunda em todos nós, porque a nossa característica é justamente o contrário. O povo brasileiro é um povo do abraço, do contato, é né? aquela coisa do beijinho, de dar abraço, de dar as mãos. E isso, tão cedo, a gente não vai poder praticar, né? Então, isso traz, sim, uma tristeza profunda. É, a gente tá aprendendo a conviver com esses novos hábitos, né? Com esses novos jeitos. E eu acho que o mais complicado mistura é que a gente não sabe até quando e o, o que, que a gente vai ter que fazer, assim, muito daqui para frente. Claro, gradativamente voltando, né? As atividades... E também, acho que eh, tomando um pouco mais de coragem para ir enfrentando esta realidade, não é? Cada um de nós, claro, tomando todos esses cuidados, mas a gente vai ter que dar o próximo passo de enfrentar a realidade também e saber lidar com isso. Agora, o, qual é o momento, não né? O momento de se liberar mais, de não liberar. Então, é algo que a gente realmente está patina ainda, né? E, sei lá, vamos torcer aí para que venham bons prognósticos.
2: Bom, tem participação do nosso ouvinte, Elaine Brazão?
5: Tem o Carlos.
2: Boa noite, Carlos.
6: Boa noite, turma. Ó, oh, o negócio é o seguinte, vocês ficam fazendo anúncio, propaganda desse hamburgão super gostoso, etc, etc e tal, meu, mas eles só entregam na Praia Grande,
2: eu não moro na Praia Grande, agora eu fiquei com vontade. Como é que eu faço, Roberto? É o Carlos. Eu vou lá, vou comprar e vou levar na sua casa, me passa o endereço que eu vou fazer isso. Por enquanto, eles só estão entregando na Praia Grande, mas já tem projetos para ampliar essa distribuição para mais cidades, inclusive, em Mongaguá. Mas ele deu uma ideia legal, né? Ah, Porque foi? a Praia Grande é do lado de Mongaguá. Se pegar o final da
0: Praia Grande ali, é do lado de Mongaguá. É ir é é até perto, a, pé. Né? É é é a pé. É
2: ir é até a pé. Não, também tá meio
0: Não, é 600 metros, né? No final daquela costa de morro ali é que o final. É. Mas nem sempre. agora. A, é... o forte é do lado né, de Mongaguá. Se tiver, se tiver... <risos> não, forte não. Forte não no caminho. É lá no final da Praia Grande. Tu sabe onde é? longe né? pra caramba. <risos> não, forte é longe pra caramba. Mas onde que é a hamburgueria? Não, estou falando que eles estão... Fica no bairro Tupi. Tupi. É no, no, na metade, do tá na meio. metade, tá, tá, na mesmo metade mesmo. tá na metade, tá na metade, tá 20 km para lá e 20 para cá. <risos> é. <risos> Mas, e dá para ir a pé, dá, dá, ah, dá, entendi. Dá. Futebol
4: com
2: Alex Frutuoso. Boa noite, Alex. Boa noite, Roberto.
8: Um grande abraço a você, a todo mundo que acompanha a edição de hoje do CDL no ar. Vamos aos destaques do esporte. Nesta quinta-feira, a CBF divulgou com detalhes. A sequência da temporada do futebol brasileiro, o calendário do futebol brasileiro. A Série A, por exemplo, do Campeonato Brasileiro volta no dia 9 de agosto e vai até 24 de fevereiro de 2021. Portanto, formato mantido, 38 rodadas, jogos de ida e volta, o torneio que é por pontos corridos. Portanto o Campeonato Brasileiro de 2020 vai terminar em 2021. A Série B vai de 8 de agosto até o dia 30 de janeiro. A Série C com 26 rodadas de 9 de agosto a 31 de janeiro e a Série D vai ser mais enxuta com início no dia 6 de setembro e término no dia 7 de fevereiro. A Copa do Brasil volta no dia 26 de agosto com 11 datas a serem cumpridas e uma previsão de término no dia 10 de fevereiro. Copa do Nordeste também... Terá início a primeira fase no dia 21 de julho, aí a CBF vai seguir depois com as federações estaduais adequando aí a tabela da Copa do Nordeste. Já, só em relação à Copa Libertadores da América e à Copa Sul-Americana é que não há previsão, obviamente, porque depende da Comebol uma definição a respeito das datas, como envolve também viagens internacionais. As, a Confederação Sul-Americana ainda não tem uma previsão de quando estas competições serão retomadas. Tá certo, Roberto? Estes os destaques do esporte. vou ficando por aqui. Um grande abraço a você e a todos aí na bancada, especialmente para o ouvinte da Santa Cecília FM.
2: Grande, Alex!
4: Baixe o aplicativo CDL Santos Praia, disponível nas plataformas iOS e Android. E acompanhe ao vivo o CDL.
2: Bom, meu caro Filete, você assistiu o jogo de Flamengo e Fluminense? Fluminense e Flamengo? Assistiu, O Flamengo jogou com 12. Não tinha torcida, mas tinha 12. Porque é. a voadora que é o
0: lateral direito, Rafinha, deu no cara ali, tomou só amarelo. Depois acho que o Caio também, o Rodrigo Caio também deu. O Fluminense jogou muito melhor batendo, no primeiro é, tempo. Flamengo
2: batendo muito. O
0: Hortman lá, o técnico do, do Fluminense, fechou. Jogou muito melhor o Fluminense no primeiro tempo. Oh. No segundo, o Flamengo bateu, bateu, mas o Juiz não deixou. Mas aí o Flamengo achou um gol lá com o Pedro, excelente centroavante, que era do Fluminense, Sim. fez o gol. E depois foi para os pênaltis e o Flamengo ganhou de 3x2, sendo campeão do segundo turno carioca. O Flamengo ganhou? Não, Fluminense, desculpa. Ah. Fluminense... Não confunde é, não, o nosso Não, não Desculpa, desculpa. A desculpa. É. Foi 1x1, o é. Fluminense jogou melhor, o Flamengo bateu mais. Eu achei que o Juiz foi condescendente com o Flamengo, com a pancadaria. E nos pênaltis, o Fluminense ganhou de 3 a 2, sendo campeão. E agora vai,
2: vai ter o, né, como se fosse... Porque um... lá no Rio é uma confusão. É Taça Guanabara, é Taça não sei das quantas. Taça Rio e Taça Guanabara. Taça Guanabara e Taça Rio. Acho ah. que a Guanabara, o Flamengo ganhou e a Rio, o Fluminense. Aí ah, os Aqui. dois vão jogar de novo. 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 Eles disputou o título carioca, né? Muito bem. O Sérgio Williams hoje é feriado, 9 de julho, a gente quase é, nem se percebeu é. disso. É que foi Você percebeu? Né? porque, puta, é. todo mundo trabalhou, foi normal, enfim. Eu, eu achei um absurdo ter antecipado esse feriado.
3: É.
6: Não do ponto de vista da, do, do trabalho, mas pelo menos a homenagem, né? Porque é uma data, uma data pontual que aconteceu um fato histórico importante. O início da Revolução Constitucionalista, onde São Paulo se levantou contra o governo federal por conta... De uma promessa não cumprida de uma nova Constituição, de eleições, e o Getúlio Vargas, né, que tinha ascendido ao poder em 1930, é, não cumpriu. E aí São Paulo foi às ruas exigir essa Constituição, e aí gerou essa. E, foi um fa... e gerou um fatos e histórias interessantes para a região da Baixada Santista, né? porque nós fomos bombardeados por aviões. Né? Não, não a área urbana, mas, por exemplo, os aviões bombardearam a fortaleza ali do, do Itaipu. Bombas é também na usina Henry Borden, em Cubatão, e mais uma é, também uma estação de, é, ali da Itatinga, né? Então, assim, nós, foi essa guerra, essa revolução, foi a, un, a única guerra interna brasileira onde nós fomos nós bombardeados por nós mesmos, né? Ou seja, aviões jogando bombas. E, e os santistas se mobilizaram, foram para o fronte de guerra, vários, vários pracinhas de santos é, morreram nessa guerra e muitos deles, ou todos que morreram na guerra viraram nomes de ruas, né? Carolina Rodrigues, tem várias ruas aqui da, da cidade tem como homenagem
2: o nome desses... Você lembra da, da, dos nomes das ruas? Ah, eu não lembro,
6: não lembro todos, eu lembro Carolina Rodrigues tem alguns outros Carolina nomes Rodrigues, é... Eu, é,
2: eu conheço É,
6: tem alguns outros nomes, eu não lembro de cabeça agora mas várias pessoas foram homenageadas e, 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 e tem esse... a, a 9 de julho também 9 de julho, tem a Voluntários da Pátria também, né? Teve, tem outras ruas que tem uma referência é, a, a revolução e nós temos um monumento ali na praça José Bonifácio, um monumento da revolução né, de 32. Aliás, a, a associação de combatentes de 32 hoje fez uma homenagem lá bem bem reservada até por conta da pandemia, mas sempre tem essa homenagem aí. Né, em temos isso é o São Vicente também,
0: né? No, no, no São na praça São Vicente também, é, é, também tem. Os restaurantes tal também tem esse, um Em né? relação à
6: revolução tem uma coisa interessante. É, esse ano eu peguei um álbum da, do jornal da Tribuna, lá eles têm um álbum que a gente está restaurando lá na fundação é um álbum com fotos iné inéditas do ponto de vista que elas nunca foram divulgadas é, é, desde a, da, de 32 nós estamos recuperando essas imagens e a ideia é, ano que vem fazer uma grande exposição com essas fotos e eu vi coisas que eu não nem imaginava Santos tinha batalhões infantis crianças oh. crianças soldados crianças porque é aquela coisa, é, se pensou que se o, a, o São Paulo fosse invadido e fosse Santos fosse invadido, seria a resistência da cidade, todo mundo, inclusive criança Então, você tem Nossa. fotos de crianças com armas, capacetes. É uma coisa, assim, que era outra época, era outra filosofia, era outro momento da história. Mas, assim, eu nunca tinha visto fotos desses batalhões infantis. Então, assim, é um resgate importante. Se Deus quiser, no que vem nós vamos fazer essa exposição. E outra coisa interessante também nesse álbum, que tem várias fotos de medalhas e troféus que os clubes uhum. doavam para derreter e fazer armas de guerra. Né? Então, o Santos Futebol Clube, Portuários, os clubes de São Vicente, Tumiaru, tem fotos de, das medalhas, de troféus que eles davam para poder derreter, para virar munição, virar, enfim... É lamentável, né? Porque, na verdade, você está utilizando aquilo como uma coisa para matar outras pessoas, né? Mas, foi, mas é um fato histórico, fez parte da história, então a gente tem que aprender com essas lições, porque a história nos ensina também é, coisas boas que nós temos que reinventar, repaginar, mas também nos ensina as coisas ruins e não tentar repeti-las no presente. Né?
2: O Filete, a Cláudia Brazão Pereira, mais conhecida como a mãe da Elaine, <risos> logo imaginei. ela mandou uma mensagem aqui, doutor Filete, seu curso de auxiliar veterinário, que só fortaleceu a decisão do meu filho na escolha profissional. Hoje estudante de medicina veterinária, tá daqui a poucos anos colega de profissão. Parabéns, Filete. Tá é, o
0: curso ele é aberto para quem? Para as pessoas da, te, da idade de ouro, que muitas vezes querem fazer um curso. O que, que é a idade de ouro?
2: Terceira idade, né? Ah, Nós é? vamos
0: chegar lá daqui a uns 20 o anos. O velho? O é. velho é a idade de ouro? Não fala velho, pô. Ah. Tu me, tu me, ah. A tu me enfraquece aqui. <risos> então, a idade de ouro. E para jovens? ouvir esse termo, a idade não. de ouro. É assim, hoje em dia... hoje o dente de ouro. Hoje ah, dia, é, pra você é um amante de cães, Roberto. Eu sou para você, de animais, para você trabalhar num pet shop, numa clínica, hoje tem que ter o curso. Então, é importante. E muitos jovens, como o irmão Tailane, ele foi lá, participou com a gente, deve ter feito estágio, deve ter feito um monte de coisa e falou, essa é a profissão que eu quero seguir, e foi. É. E outros falam, pô, eu gosto de cachorro pra caramba, mas não sirvo para isso. Chega lá, ver o eu sangue e fala, não, quero. Eu tenho que ser jornalista não, não igual o Roberto, eu tenho que ser não sei o quê, porque eu amo os cães, mas não sirvo para lidar com isso numa cirurgia, numa emergência, tal. Então, a pessoa vai aprender... Vai saber cuidar dos seus, vai ter conteúdo, mas
2: vai seguir para outro rumo. Ô Ana Mara Simões, tem muita gente que, ah, eu quero ser médico, mas na hora que vê um ventre aberto, desmaia, vomita, fica passa mal, né? É, essa coisa do, da experiência no estágio é importante né? para a pessoa. Muita gente quer ser muita coisa na vida, mas quando vai dar de cara, não consegue. Qual é a sua orientação para as pessoas que hoje... Então, estão para ingressar numa faculdade e, às vezes, é, ficam em dúvida em qual carreira seguir. Quando eu estava cursando publicidade e propaganda, a menina que estava do meu lado falou assim, ah, eu mudei de ideia, agora eu vou fazer fisioterapia. é um negócio absolutamente diferente de publicidade de comunicação social e estava lá e teve que trancar a matrícula, ô minha cara Ana Mara.
4: É,
7: você sabe que essa é uma questão bem delicada, né? E tem, tem estudos vocacionais, né? Que de, ajudam o jovem a definir, mas aí é para quem tem acesso a isso, né? Do contrário, é, e a gente percebe muitos jovens que iniciam uma faculdade, começa e daqui a pouco para e parte para outra e vai para outra. Eu acho que os pais têm um papel predominante aí, não é? De ajudar o... o o jovem, né, nesse direcionamento, claro que se você tiver acesso, né, eu acho que hoje a esse universo online, né, ele, ele favorece, ele possibilita muito acesso também a informações que ajudam você a conhecer um pouco mais desse meio, desse mercado que você pretende entrar, aí depende muito do movimento do jovem também e da orientação que ele recebe, seja na sua formação, né, durante a sua formação, na escola, é, nos cursinhos preparatórios, e eu acho que os pais, eles têm um papel aí bem importante. E assim, Roberto, a gente percebe que o mercado, ele vem mudando absurdamente, né, o, o, essa relação com o trabalho, ela vem mudando muito, e, assim, de preferência que você faça algo que tenha a ver com a tua alma, né? Com aquilo que você gosta, com aquilo que você se identifica. E, então, tem muita coisa envolvida. Às vezes você faz alguma coisa para agradar o pai, para agradar a mãe. É, alguma coisa porque o teu pai disse que não vai dar dinheiro. Então, você tem que fazer alguma coisa que vai dar dinheiro. Então, são muitas questões aí que precisam ser... É, olhadas, né, e com muito cuidado, mas que com isto o jovem não perca o mais importante, que é o interesse pela área, o interesse genuíno pela área, né, porque essas, esses desvios, nessas né, essas é, contra informações, eu diria, elas acabam atrapalhando o jovem e ele acaba fazendo caminhos que muitas vezes é, fazem com que o seu, né, chegar naquilo que realmente ele gosta. É, demora um pouco, né? Então, acho que é estimular isso, né? Estimular é, que a, a decisão, ela seja uma decisão genuína, né? E que venha realmente ao encontro com aquilo que a pessoa gosta.
2: Muito bem. Não é tarefa
7: fácil, né? Ah, claro
2: que não, não, de jeito nenhum. Inclusive, a Universidade de Santa Cecília está com as suas provas agendadas aí para o vestibular quem tiver interesse é só dar um pulo lá no site você vai descobrir como fazer para se inscrever. O Brasil tem 2,6 milhões de pedidos de seguro-desemprego na pandemia. Só
5: em junho foram 653 mil novas solicitações, segundo o Ministério da Economia. O
2: resultado representa uma queda de 32% na comparação com maio, quando foram contabilizadas. 960.309 requerimentos.
5: Os três estados com maior número de requerimentos foram São Paulo, Minas Gerais e Rio de Janeiro.
2: Quanto ao perfil dos solicitantes, 39,6% são mulheres e 60,4% são homens.
5: A faixa etária que concentrava a maior proporção de requerentes é de 30 a 39 anos de idade, com 32,1%. Dos pedidos em termos de escolaridade, 59,9% tem ensino médio completo.
2: Em relação aos setores econômicos, os pedidos estavam distribuídos entre serviços, que é o maior número, 41,7%. Comércio vem na segunda posição com 25,4%. Indústria 18%, construção 10% e agropecuária 4%. Filete, a crise econômica... Gerada pela pandemia Já está instalada Sim, né, nós
0: tivemos a crise da pandemia Com muitas mortes e tal E agora vamos ter a crise econômica Até, por exemplo, mesmo esse dinheiro que o governo está dando Ele é um governo 600 reais E para a mãe solteira 1.200 É um dinheiro inteligente, é importante Para as pessoas e tal, mas vai fazer falta numa, Na questão econômica tudo. E também o desemprego que ocorreu Muitas lojas fechando Principalmente o comércio, lembrando que o comércio da pequena e da Média é o pequeno e o médio comércio. A pequena e média indústria, a pequena e média comércio que dão 70% dos empregos. Não é a grande indústria, que também é muito importante, que dá os empregos, né? A sorte do Brasil, né? Que Deus é brasileiro, é o agronegócio, né? O agrobusiness que vai bem, né, Roberto?
2: Uau, nós estamos indo. Então, sempre, isso né? é o que
0: vai salvar o país, porque todo mundo precisa comer e nós vamos exportar. Ah, isso aí, uma parte vai ficar Brasil, uma parte vai exportar, o dólar está alto. Então, essa é onde o Brasil pode segurar, né? Porque nós temos... 40% do, dos terrenos agricultáveis do mundo, né? E com certeza, tirando Israel, que tem que ter tecnologia, a nossa produção rural está maior que os Estados Unidos. Ou seja, no mesmo é, quinhão é um de terra, nós conseguimos produzir até mais que os Estados Unidos. Então, nós não temos tanta
2: tecnologia, mas estamos avançando muito. Olha, você falou da agropecuária, ela aparece na última posição, com um índice bem baixo em relação a esses desligamentos. Sérgio Williams, é a crise da pandemia é, afetando os trabalhadores. É. Serviços em primeiro lugar, mais afetado, comércio depois, indústria, construção e, por fim, agro, agropecuária. A construção ainda conseguiu ainda se manter um pouco. A gente
6: vê que muita gente está ainda... Tem muito comércio que está aproveitando esse período aí, já que está parado, está investindo aí em, em reformas, etc. E tal. Então, a construção... Eu tenho visto porque eu tenho conversado muito com esse pessoal desse segmento. Eu vejo que eles estão na ativa bastante aí. O problema é depois, né? Dependendo do segmento de venda de imóveis, porque o povo aí está tudo descapitalizado.
2: Então, para adquirir alguma coisa vai ser mais complicado. Tchau, Sérgio Williams, Eduardo Filete Ana Mara. Tchau, beijo para você, Ana Mara.
7: Beijo, tchau. Até a próxima. Valeu,
2: obrigado, gente. Obrigado pela audiência. Valeu. Vem aí a Voz do Brasil. Depois tem Bárbara e Tomás. Com a música boa da Santa Cecília FM na programação de Rick Santos. Amanhã a gente está de volta a partir das seis.
4: Você ouviu? CDL no ar, uma realização da Câmara de Dirigentes Lojistas. CDL Santos Praia. Oferecimento crédito. Gente que coopera, cresce. Santa Cecília